0: dos pais, o pai tem um compromisso sério, que é de cuidar, que é de amar e que é de disciplinar. E quando essa ordem é meio que quebrada ou não funciona muito bem, isso reflete aonde? Na sociedade lá fora. Porque a família é a primeira célula né, de organização familiar, é ali que tudo começa. Então, quando o negócio não funciona muito bem, aí isso reflete na sociedade. Então, o meu medo e é o receio de muitas pessoas que estudam sobre essa questão é que daqui a alguns anos, você que é mais novo aqui na igreja, né? o Josué, né? será que daqui a 60 anos, quando muitos de nós não estaremos mais aqui, e o Josué e a sua geração estará, daqui a 60 anos, como que será que estará a sociedade se ela continuar nesse caminho, se ela continuar nesses moldes? Então, a gente precisa hoje trabalhar isso na gente independente de quem você seja, já que tem muita mãe e pai, mãe e pai, né? Mãe que trabalha como pai, por causa de algum problema que aconteceu, mas tem muito pai também, tem muito filho que um dia será pai, se Deus permitir. Então a gente precisa aprender esses princípios hoje para que a gente possa ter uma sociedade melhor lá na frente. Porque se continuar do jeito que está, quem é mais velho aqui sabe, né? Fala, poxa, mas era tão diferente lá atrás, né? E hoje está tão complicado. Se continuar nessa velocidade, a gente vai ter no futuro muitas pessoas doentes da alma e mortos, muito, cada vez mais recentes. Então, gente, eu queria refletir com vocês rapidamente, rapidamente, é, no que, que a Bíblia pode ensinar para a gente é, um bom pai e um mau pai. Primeira Samuel. Abre aí na sua Bíblia aí, Antigo Testamento, 1 Samuel 4. Vou falar rapidamente, eu não vou ler o texto, porque o que eu vou falar para vocês aqui, praticamente eu estou citando o texto, senão vou ser repetitivo. Então eu queria refletir com vocês aqui, a gente pensar um pouquinho, sobre dois exemplos de pais na Bíblia. Tem vários, mas eu separei dois: que é um exemplo de um pai mau e de um pai bom. 1 Samuel 4 fala do pai mau eu vou falar aqui rapidamente sobre Eli, 1 Samuel capítulo 4, do 10 em diante, conforme eu for falando aqui, se você quiser lendo na Bíblia, eu vou falando exatamente o que está escrito aqui, eu não vou ler o texto e vou explicar não, vou só explicar, ok? 1 Samuel 4, de 10 em diante, vamos lá, esse contexto aqui da época de Eli, quem era Eli? Não é Elias não, tá gente? Eli, quem era Eli? essa época que o povo de Israel, Jesus ainda não tinha nascido, séculos antes de Jesus vir ao mundo, do Deus Todo-Poderoso se fazer homem e fazer o seu, o seu projeto de salvação para a humanidade. Isso foi séculos antes de Jesus vir. Ele era um sacerdote, como se fosse um pastor, um padre. Ele que cuidava das questões religiosas do povo de Israel. Só que naquela época... É, como que eu posso explicar para vocês aqui, visitantes, também? É, naquela época não tinha um presidente, não tinha um rei ainda. Israel ainda não era uma monarquia. Podemos dizer que era uma teocracia. Né? Era o líder religioso que era o conselheiro, era o juiz e era o líder, naquela época, religioso digamos assim, civil, né? Ele que ajudava o povo. E não tinha uma igreja naquela época, não tinha um templo. Então, o povo de Israel vinha lá, já tinha vindo do deserto, né, os Dez Mandamentos, aquela história toda de Moisés, e eles montavam, fazia o seu culto, digamos assim, no tabernáculo, que era como se fosse uma tenda. Acho que vocês já viram isso no, nas novelas da Record, né? aquele tabernáculo, era uma tenda. E ali, eles faziam os seus serviços religiosos. Eli era um sacerdote. Então, o pessoal queria conselho, ia até Eli, o pessoal queria alguma coisa, ia até ali. Eli é que governava ali como sacerdote, aquele povo lá. Só que Eli, ele tinha um grande problema. Eli tinha dois filhos, que é o Ofne e Finéias. Ele tinha dois filhos. Só que os filhos de Eli, eles eram rebeldes, eles faziam tudo errado. Eles serviam a Deus, as coisas de Deus eram feitas de qualquer maneira. Eles eram dados à prostituição, eles alopravam. E Deus, Ele tinha feito uma aliança com o povo de Israel lá na época de Moisés e de Josué. E falou assim, olha, se vocês andarem na linha, se vocês não se misturarem com deuses falsos, se vocês forem fiéis a mim, eu vou guardar, eu vou proteger vocês. Eu vou guardar Israel. Os inimigos, eles, eles eles não suportarão vocês, vocês vencerão eles. Agora, se vocês me abandonarem se vocês forem para deuses estranhos, se vocês fizerem as coisas concernentes ao meu reino, né? ao meu nome, fizerem de qualquer maneira, aí eu vou me afastar de vocês. Aí quando Deus se afasta da nossa vida, o que acontece? Aí o bicho pega, né? E o que que aconteceu? Esses dois filhos de Eli, eles fizeram o que a Bíblia fala, o que era mal aos olhos do Senhor. Eles alopravam se prostituíam, serviam a Deus de qualquer maneira, ah, vou fazer isso aqui, acabou, eles não tinham temor de Deus. E Deus chamou a atenção de Eli, falou, Eli, seus filhos estão fazendo besteira e você não está me honrando como deveria honrar, se liga Eli, falando na linguagem do Michel, tá? O problema todo é que Eli, o mínimo, o máximo que Eli fez, foi chegar para os filhos dele e falar assim, pô, vocês estão fazendo coisa errada, poxa, por que vocês estão fazendo isso? Mas ele não tomou uma atitude contundente, simplesmente só falou e deixou. E o tempo foi passando. Aí o que, que acontece aqui nessa história aqui que, a gente, que eu separei para vocês? Existia um inimigo muito particular de Israel naquela época, eram os filisteus. Que lá na frente você vai ver que surge o gigante Golias, né? era esse mesmo povo, era o povo do mar, eram os filisteus que ficavam ali perto do mar Mediterrâneo. E esses filisteus, eles atacaram Israel. E o problema todo é por causa da ausência da mão de Deus protegendo o povo de Israel, é que Israel foi derrotado. E milhares de soldados israelitas morreram. E o pior de tudo, lembra que eu falei do tabernáculo? Aquele contexto, gente, era um outro contexto, não é o de hoje. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia como se fosse o jornal de hoje. Não, era um contexto diferente. E naquela época existia disputa de terra a todo momento. Então os filisteus queriam invadir o território de Israel para tomar o território de Israel. E eles venciam enquanto eles estavam com Deus. Quando eles abandonavam Deus, eles perdiam. E eles perderam essa batalha. E no tabernáculo existia algo que era um símbolo para eles. Qual era esse símbolo? A Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança, o que, é que tinha dentro dela? Dez mandamentos, vara de arão, pouquinho do maná, era um símbolo de tudo aquilo que Deus tinha feito eles vencerem, aquela vitória lá com o Faraó, aquela vitória lá no deserto, e Deus não deixou eles passarem fome durante vários anos, várias décadas, e aquilo ali estava tudo dentro da Arca da Aliança. Era um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Os filisteus invadiram Israel, mataram milhares de soldados e fizeram o quê? Roubaram a Arca da Aliança. Aquilo ali foi um baque para o povo de Israel. é o que, que aconteceu? Os filhos de Eli morreram nessa batalha. Só que a tragédia não termina por aí. Olha quando a gente, quando a gente se torna omisso, o que, que acontece? Esses, esses dois jo- homens né, morreram, milhares de soldados morreram, a arca foi levada, que era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. Era como se, para ele, ó, Deus saiu do nosso meio, perdemos. Uma das pessoas que viram, né, que participaram da batalha, saíram viva né, e foi correndo para a cidade avisar, gente, olha só, levaram a arca, mataram os filhos de Eli, Deus abandonou a gente, acabou, acabou. E o povo começou a lamentar desesperadamente. E Eli, um velhinho de 98 anos de idade, segundo o texto aqui, se você tiver lendo aí você já leu isso aí, um velhinho de 98 anos de idade, pesado, segundo a Bíblia, então ele era obeso, Um homem de 98 anos de idade, sentado na beira da estrada, sentado na sua cadeirinha, quando chegou o cara falou assim, olha só, o povo de Israel foi derrotado, milhares de soldados morreram, seus dois filhos morreram e a arca da aliança foi levada. O baque foi tão grande, quando falou a arca da aliança, ele se lembrou do que Deus tinha falado para ele lá atrás. Aí a Bíblia conta que o susto foi tão grande que ele ele tomba para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. Você acha que quando você abandona Deus, quando você começa a fazer as coisas contrárias à vontade de Deus, que os problemas eles se resumem às vezes só aquilo ali? Não. A tragédia continuou. É, uma das noras de Eli, casada com um, um dos filhos que morreram, estava grávida. Quando ela soube o que aconteceu, que seu sogro morreu, soldados morreram, seu marido morreu, a arca foi levada, a mulher entrou em trabalho de parto. Aí, para piorar tudo, a mulher morreu nesse trabalho de parto. Foi uma tragédia, assim, terrível, que ficou marcada no coração desse povo. Depois de Deus, ele levanta um outro sacerdote, Samuel, que que dá o nome a esse livro, e foi bênção. Mas você vê a tragédia quando um pai não identificou o seu erro e não tomou atitude. Marca isso. Não identificou o erro. Deus falou com ele mas ele não deu ouvidos a Deus, ele não identificou onde ele tinha errado. O máximo que ele fez foi chegar para os filhos e falar: vocês estão errados, vocês estão errados, mas ele não tomou nenhuma atitude. Já viu? Aquele pai que vê o filho fazendo uma coisa errada, aí às vezes um um agente externo né, chega assim e fala assim poxa, mas fulano está errando. Não, é criança, é criança. Um homem de 98 anos de idade. Às vezes a gente acha por ser pai, eu não sou pai, estou falando agente de uma forma geral, Às vezes a gente acha que, por sermos pai, nós perdemos a responsabilidade como educador, como pai, quando o filho casa. E a gente vê o exemplo desse pai aqui, né? um péssimo exemplo, um homem de 98 anos de idade, Deus cobrou ele uma disciplina que ele deveria ter dado para os seus filhos que já eram casados. Mas esse pai, ele se omitiu. Ele não falou nada. E houve uma tragédia lá. É óbvio que hoje, talvez, não aconteça como aconteceu lá, porque era um outro contexto. Mas quantos filhos hoje nós vemos tendo a vida destruída ou muitas famílias destruídas porque não houve um conselheiro, que poderia ter sido um pai, e não foi. O pai viu, soube, e não foi lá. Se o seu filho errar, querido, independente da idade dele, critique-o, chame a atenção puxa a orelha dele. Eu, quando eu era pequeno, devia ter o quê, uns 12 anos, eu estava na minha casa e eu vi um pai, numa casa vizinha, disciplinando seu filho, velho, de barba, soltando pipa. Aconteceu algum problema lá, que ele foi chamar a atenção do filho, acho que o filho deu uma patada nele, né? E ele foi, pegou o chinelo e saiu batendo naquele homem, chamando a atenção dele. Por quê? Porque foi um, um pai, um filho que... Mesmo o velho, não respeitava o seu pai. Então, Eli foi um péssimo exemplo como pai. Mas a Bíblia, ela mostra outros exemplos. Aí a gente vai navegar na Bíblia. Agora eu vou pedir para você abrir no Novo Testamento. E fica lá em Marcos. Evangelho de Marcos. Na época em que Jesus estava aqui nessa terra pregando, anunciando o reino de Deus. Marcos... 5. Filhos, aprendam com o exemplo de Eli, exemplo errado. Mães, vocês também têm responsabilidade. Aprendam com o péssimo exemplo de Eli, guarda isso no coração. Exemplo de bom pai, está em Marcos 5. Tinha um pai naquela época chamado Jairo a partir do versículo 21. Também não vou ler porque eu vou repetir a história aqui falando para vocês. Existia um pai que o nome dele era Jairo. Para vocês entenderem o contexto, Jesus não teve problemas com o império que dominava naquela época. Qual era o império que dominava na época de Jesus? Roma, romanos. Os romanos dominavam Israel naquela época, e grande parte do planeta. Jesus não teve problema com o romano. Até porque Jesus tinha uma missão muito específica que os apóstolos os discípulos depois estenderiam para todos os povos da terra. Jesus veio inicialmente para anunciar que ele era o Salvador, o Messias esperado para o povo judeu. Então, isso também explica porque ele não teve muito arrancar rabo, digamos assim, com outros povos. Mas, Jesus teve problema principalmente, sabe com quem? Pastor, diácono, evangelista, papa, padre os líderes religiosos da época de Jesus, que não eram esses, eu estou fazendo uma analogia, Jesus teve problema com líderes religiosos da sua época, ele não teve problema com romanos, ele teve problema com os líderes religiosos da sua época, Jairo, ele liderava o que a gente chama de sinagoga, na época de Jesus já tinha um templo, já tinha uma igreja, só que era uma só e ficava em Jerusalém, Israel é do tamanho de Sergipe, se não me falha a memória, Mas existia dentro da região de Israel um local em Jerusalém onde o povo anualmente, né, porque não dava para vir semanalmente, porque era distante, mas pelo menos anualmente na Páscoa, na festa dos tabernáculos, eles vinham para adorar a Deus ali no templo. Só que para facilitar isso, existia na época de Jesus o que a gente dá o nome de sinagoga, era como se fossem pequenas igrejas em várias localidades. Jesus, no contexto dessa história aqui de Marcos 5, ele estava na região da Galileia, no barquinho dele e naquela região tinha uma sinagoga e o chefe da sinagoga era o Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga, ele era o líder da sinagoga. Lembra que eu falei que Jesus teve problema com religiosos da época? Por quê? Porque os judeus até hoje eles esperam o Messias, que é o grande salvador do povo judeu. Eles não sabem, não se perceberam que Jesus já veio mas só que até hoje eles ainda esperam esse Messias, só que eles esperam o Messias num cavalo branco com espada, que ia matar os soldados romanos, ia colocar paz sobre Israel, só que Jesus ele veio com uma outra perspectiva de paz, então os religiosos da época de Jesus não acreditavam nele, não criam nele, provavelmente, provavelmente, a Bíblia não fala detalhes da vida de Jairo, mas provavelmente Jairo era um desses, porque ele era chefe da sinagoga, Agora, olha a situação do Jairo, como exemplo de bom pai. Esse, esse, esse Jairo, ele tinha uma filha de 12 anos. Doze anos. E ele provavelmente ele já tinha gastado dinheiro de tudo que era forma para curar essa filha. Ela tinha uma doença. A Bíblia não conta detalhes de que doença era essa. Mas a filha não ficava curada. Ela não sarava. E esse Jairo, ele ouviu falar que os famosos Jesus estava passando por ali. E esse Jairo, provavelmente, batendo de frente ou indo contra muitos conceitos pessoais ou perdendo amizades, esse homem, ele saiu da casa dele, tomou uma decisão e procurou Jesus. Esse texto aqui, a partir do do capítulo 5, versículo 21, conta essa história, em que Jairo, ele vem, tem uma multidão, as pessoas se espantam com ele, caramba, é o Jairo, ele está procurando Jesus. Ele vai até Jesus, ele clama a Jesus, por favor, mestre, por favor, olha só, hein. vai lá na minha casa, minha filha está morrendo, nisso que ele está conversando com Jesus, chegam os, os servos dele, né, as pessoas lá da casa dele, fala assim, Jairo, não perturba mais Jesus não, não perturba o mestre mais não, sua filha morreu, Jairo, esse homem ele entra em desespero, Jesus fala assim, oh, calma, fique tranquilo, me leva a sua casa, e ele vai lá, e Jesus vai na casa desse homem, aí esse eu quero ler com vocês. Versículo capítulo 5, a partir do versículo 21, aí eu queria ler para vocês aqui, ó. Versículo 39. Jesus ele disse o seguinte: "Por que todo esse alvoroço e lamento?" Olha quando Jesus chega, hein? "Por que todo esse alvoroço e lamento?" Em alta voz. Então entrou e lhes disse, porque todo, é perdão, mas todos começaram a rir de Jesus, porque Jesus tinha dito que ela não estava morta, mas apenas dormia. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, aqueles que estavam zombando, tomou consigo a, o pai, quem é o pai? Jairo, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança, tomou pela mão a criança e disse, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina levantou-se e começou a andar. Isso deixou todos ali atônitos, espantados. Olha que interessante. Jário foi um exemplo de pai bom, porque independente dos conceitos que ele tinha, das inimizades que poderiam gerar, com o fato dele buscar Jesus, que tinha um filme queimado entre os religiosos da época, ele, por amor, lembra que eu falei que um pai ama, cuida e disciplina? Por amor à filha dele, ele ignorou todos esses conceitos pessoais e foi até Jesus. A Bíblia não conta detalhes sobre a vida de Jairo, mas a gente pode conjecturar, imaginar, que Jairo provavelmente, no mínimo, no mínimo. Jairo, ele teve uma mudança radical de vida com esse encontro de Jesus, no mínimo, a gente não sabe se ele se, se tornou discípulo, mas Jesus mudou a vida desse homem, pelo simples fato dele saber quem poderia mudar a história dele, esse é o segundo exemplo de pai, e tem um exemplo que o próprio Deus se mostra para gente, que Jesus lá em Lucas 15, não precisa abrir, mas Lucas 15, Jesus fala, conta uma história, Né? é a parábola, Jesus usava muitas parábolas para ensinar as pessoas, Jesus conta a história, a parábola do filho pródigo, que era um jovem que vivia com o pai e ele só pegava a herança quando o pai morria, mas ele falou assim, eu quero a minha herança pai, me dá a minha herança porque eu quero aloprar, me dá a minha herança, e o pai dele falou assim, beleza, você quer? É, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida, eu quero zoar, fico aqui só dentro de casa, embaixo das suas asas, eu quero sair, foi mais ou menos assim no contexto, e O pai lá vai lá, que simbolizava Deus, o pai vai lá e dá a herança para aquele filho, o filho vai embora. E o filho alopra com aquele dinheiro, acaba o dinheiro, gasta com mulher, bebida, prostituição, com amigos falsos. E tem um limite na vida do, do filho pródigo que ele se encontra sem nada. Sem nada. Ele perde tudo. Ele chega ao extremo de ficar cuidando de porcos e se alimentando da comida do porco. Uma vez um pastor numa igreja ouviu uma mensagem dele que ele já tinha ido em Israel e ele tinha comido um exemplo dessas bolotas que a Bíblia fala. Falou que é uma coisa horrível de ruim. Eu nunca experimentei, não sei. Nem sei se o pessoal aqui né, já viu alguma coisa. Eu nunca vi, nunca experimentei, mas ele falou que é horrível. E a Bíblia conta que ele se alimentava disso. Das bolotas dos porcos. Aí o texto lá em Lucas 15 fala uma expressão que eu queria que vocês guardassem na cabeça também. Lembra que eu falei lá atrás que vocês deveriam identificar né, que o, 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 o Eli não identificou o seu problema e ele continuou e colheu os frutos. Uma outra expressão que eu queria que vocês guardassem na mente é a seguinte. O filho pródigo, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele parou, pensou e falou assim, poxa, é, até os empregados do meu pai comem muito melhor do que eu estou vivendo hoje. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou meter o pé daqui, vou voltar para a casa do meu pai, vou implorar para que ele me aceite como um dos seus empregados. Ele caiu em si e ele foi. A Bíblia conta que antes dele chegar, de longe, o pai dele fez o quê? O avistou, o viu e correu na direção dele. E aí é um contexto cultural. Vem com uma capa, né, que é sinal de de, de acolhimento, de de, de consideração, né? bota uma capa nele, um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. E ele comemora, faz um churrasco. Fala só, este meu filho estava perdido e foi achado. E Deus ali nos dá um exemplo do terceiro tipo de pai, que é Deus. Que é um exemplo para nós, sendo mães, pais e filhos, a serem seguidos. Ser seguido. Que é um exemplo daquele que Mesmo o filho tendo errado ter machucado, se este se arrepender e voltar para ele, ele antes mesmo de né, se humilhar do jeito que se humilhou, ele já foi lá, estou aqui filhão, estou aqui, vem cá, vem cá, esquece o que passou. E a gente vê esses três exemplos aqui na Palavra de Deus. E por isso eu queria fazer uma dinâmica com vocês, pais Vocês vão receber um papel E nesse papel, de forma rápida, ninguém vai ler esse papel, eu queria que você escrevesse onde você está errando como pai, que você anote aonde você tem falhado como pai. Ele não identificou o seu erro, o filho pródigo identificou o seu erro, caiu em si. Aonde você está errando como pai? Escreve aí. Poxa, isso aqui eu preciso melhorar, é isso aqui que eu preciso melhorar. Pessoal que está assistindo a gente em casa, se você é pai, escreve aí. Se você puder escrever no papel, escreve para você ver. É uma dinâmica para você olhar, você precisa ver. Escreve aí. Onde eu tenho errado como pai, onde eu tenho que consertar como pai. Identifique esse erro, gente. Não adianta eu falar aqui, falar, falar e você não identificar. Você precisa identificar o erro. Isso é cair em si, é você olhar para dentro de você e falar assim, poxa, eu estou errando. É uma dinâmica. Mas se por acaso existem muitas coisas que você precisa consertar, de repente seu filho já é casado, seu filho é casado. Mas essa, o fato de ser casado não impede que você o eduque como pai. Você vai ser pai para sempre. A dinâmica é essa. Nós falamos sobre ele que foi um exemplo de péssimo pai na Bíblia, lá em 1 Samuel, e falamos de Jairo, que foi um exemplo bom de pai na Bíblia, no qual o Eli, ele mesmo Deus alertando ele, ele um homem, um senhor de 98 anos de idade, ele não se ligou e não chamou a atenção dos filhos. E aconteceu a tragédia que aconteceu naquela época, e um povo todo sofreu, quer dizer, a sociedade toda sofreu. Já o Jairo, ele amava tanto a sua filha de 12 anos, que ele não se importou com que os líderes religiosos e a fama que ia correr na cidade acerca do nome de Jairo, por ele ter ido até Jesus. Mas ele foi mesmo assim. E a filha, porque ele amava a filha dele. Ele falou assim, oh, ajude. Ele caiu em si, assim como o filho pródigo da parábola de Jesus. Em que ele estava lá, atolado lá na sujeira e a Bíblia diz, eu repito essa expressão, ele caiu em si e ele voltou para o pai. Agora o filho, já falei do pai, né? Agora o filho, filho, talvez você que seja pai hoje aqui também é filho. De repente seu papai já morreu, já não está mais aqui, já partiu para a eternidade. Ou talvez não, talvez seu pai ainda exista. E você hoje como pai ou como filho, né, que você pode ser os dois, mas eu estou focando agora no filho, talvez você hoje herdou um temperamento, um estilo de vida, de repente você está vivendo uma situação que você está muito triste aí nos últimas décadas, exatamente por causa da forma como seu pai te criou lá atrás. Ou coisas que ele fez no decorrer da sua vida com ele, em que te marcou muito negativamente falando, e você hoje vive aquela vida meio que se arrastando, e falou assim, ah, é culpa do meu pai, é culpa do meu pai, se eu sou assim é por causa do meu pai, é por causa do meu pai, e por aí vai. Então eu falo agora para você que é filho, se hoje é essa a realidade que você vive, se hoje você tem o seu coração extremamente amargurado, triste, ao ponto de você, que hoje é pai, falar assim, eu vou fazer a mesma coisa que, eu fiz, que, que fizeram comigo, eu vou fazer com o meu filho. Porque eu fui educado assim, então você também vai ser educado assim. E você dá uma continuidade à falha do seu pai, que pode ter sido por ignorância né, também, que era uma geração bem antiga. Aí você está passando para a futura geração o mesmo problema que você sofreu. Aí para você que é filho, ou que pode ser até pai, mas é filho, eu queria passar um vídeo para você. Eu queria que vocês prestassem atenção no diálogo desse vídeo, tá? Corre, eles vão continuar vindo. Você, você não precisa mais lutar. Papai, não. Vai, vai. Não seja o que fizeram de você. Não seja o que fizeram de você... Frase do Wolverine no filme, em que ele morre: Não seja o que fizeram de você. É uma frase que tem muito a ver com uma, uma máxima da psicologia. Não importa, o que fizeram de, o, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram com você. Deu para entender? Não importa o que fizeram com você, o importante é o que você vai fazer com o que fizeram de você. E o Wolverine, ele fala assim, ó, não seja o que fizeram de você. Fizeram dela um monstro, né, um animal. Ele dá o último conselho como pai para ela, que tinha acabado de descobrir, né, descoberto que ela era filha dele. Fala assim, olha, não seja o que fizeram de você. Então, para você, filho, hoje, a palavra é exatamente essa. Não perpetue o que fizeram de você. Para isso, você precisa se ligar que existe um limite, que existe, olha, eu preciso cair em si. O filho pródigo, ele poderia ter ficado lá comendo bolota com os porcos, mas a Bíblia, eu repito a frase, ele caiu em si, ele identificou que ele tinha feito burrada, ele identificou que aquele, se ele permanecesse naquele local, ele não teria futuro e ele voltou para o seu pai. Eu falo isso aqui todo dia dos pais, eu repito agora, porque a gente tem uma audiência às vezes grande, aqui, grande agora com a com essa nova fase aí de conexão aí de internet existe um grande problema no Dia dos Pais que é uma tristeza muito exacerbada né grande com relação ao Dia das Mães Dia das Mães é uma choradeira uma emoção assim né todo mundo ama muita mãe você chega para um pra um pra um traficante você chega numa boca de fumo você você vai ver que o ídolo daquele rapaz é Jesus e a mãe mas pouco se fala dos pais Provavelmente, muitas dessas pessoas, e eu não vou chegar nem no extremo, mas muitos de nós aqui, às vezes, vivenciamos uma vida miserável, espiritualmente falando, e socialmente falando, por conta de mazelas de coisas que aconteceram com a gente no passado. E a gente fica perpetuando isso aí. E não foi para isso que Deus colocou você em vida. E é por isso que você está aqui hoje. E é por isso que você ouve aqui a gente. É porque Deus, Ele quer mudar a sua história. Não seja como Eli, que não caiu em si, nem identificou os seus erros. O máximo que ele fez foi falar, você está errado, mas não tomou nenhuma atitude contundente. Faça como Jairo, perceba o problema e procure a solução do problema. Jairo, ele viu que Jesus era o único que podia resolver o seu problema. Ele foi até Jesus. E essa mesma história, se você for ler, tem uma outra história de uma mulher que vivia de hemorragia, possivelmente era hemorragia né, na parte uterina, né? E essa mulher, por sangrar constantemente há vários anos na, na área de baixo, essa mulher era considerada impura no contexto judaico. E essa mulher sofria com preconceito e discriminação, mas essa mulher, ela identificou que ela tinha um problema e identificou quem poderia resolver o seu problema. E ela correu independente da multidão que atrapalhava ela. Ela não conseguiu encostar na pele de Jesus, mas ela puxou o pedaço do manto de Jesus, tocou, fez assim, ó. E Jesus, na hora, percebeu que o poder saiu dele e curou aquela mulher. E ela falou assim, fui eu, mestre, fui eu que te toquei, porque há tantos anos, acho que era 12, eu não lembro agora, há tantos anos que eu sofria com esse fluxo de sangue, mas agora eu me sinto curada. E Jesus, no intervalo ali de Jairo, já estava curando uma outra pessoa, pessoas que não se importaram com a multidão, não se importaram com o que, que os outros iam falar, mas foi até Jesus, porque sabia que Ele era a salvação. Hoje você precisa ser direcionado até Jesus, mas vai depender de você filho, pai, mãe, independente de quem seja, da autoridade que você exerce, você precisa de Jesus, volte-se para ele, reconcilie-se com ele novamente, porque o tempo está passando e você não pode perpetuar a história das gerações passadas para os seus filhos, para os seus netos, para o seu irmãozinho e por aí vai, você precisa quebrar isso. Porque senão você pode acabar como talvez esse jovem, esse senhor que a gente conversava sobre ele. Um jovem senhor de 50, 60 anos morreu depressivo em casa. Por que, que será que passava na mente desse homem? Será que um abandono de um pai? Será que um abandono de uma mãe? Será que um pai que não ligava para ele, só ficava vendo o jogo e o filho querendo brincar e não tinha um interesse pelo filho? Ou será que aquela mãe também que é omissa, que vê o pai errando e não tomou uma atitude? porque às vezes terceiriza, né? vai lá, o filho é teu, tanto o pai quanto mãe falando para um para o outro, e o filho fica naquele meio assim. né? Então é necessário que nós voltemos para Deus, e é esse o momento que a gente vai fazer agora, você anotou, você anotou, eu não vou ver, só você está vendo, a pergunta é, o que, que você vai fazer? Qual a atitude que você vai tomar? Você vai ser Eli ou você vai ser Jairo e o filho pródigo? Hoje a escolha é sua o que vai acontecer lá na frente vai depender de você, Deus ele está aqui, ele passeia aqui no nosso meio, nós não conseguimos vê-lo, mas ele está aqui, ele comprova isso pelo teu coração e pela transformação de vida que ele já fez com outros aqui, e se ele está tocando o teu coração, querido, quebrante o teu coração, no céu só vai entrar pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, ninguém aqui é perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém é perfeito. Somos pessoas que estamos caminhando, procurando uma perfeição, mas vamos cair no meio do caminho, vamos tropeçar, vamos errar. Mas a diferença é qual vai ser a sua posição no momento que você erra. Porque tem gente que erra, ah, errei, continuo. Tem outros que erram, poxa, eu errei, Senhor me perdoa. Essa é a diferença do salvo em Jesus para o não salvo. Não sabemos o que aconteceu com o Jairo, mas a vida dele provavelmente, provavelmente não, certamente foi transformada em algum aspecto pela presença de Deus na vida dele, vamos orar? Feche seus olhos aí, não seja o que fizeram de você, Entrega a tua vida a Deus, o teu coração a Jesus, permita que ele transforme a sua vida através do evangelho dele, permita que o Senhor transforme a sua vida e a vida da sua família para que você não seja mais uma estatística, Talvez por causa de uma fatalidade, a sua sua família está dilacerada, perdeu o pai fatalmente, perdeu a mãe fatalmente, aconteceu alguma tragédia que meio que rompeu isso aí, Jesus pode tomar conta de você, Jesus pode cuidar da sua família, hoje é dia de celebrar a família, de celebrar aquilo que Deus fez, assim, tão lindo, que iniciou todo o processo de sociedade, que foi a família. E se hoje a gente vê uma sociedade destruída, sem valores, totalmente desmotivada, ou valores invertidos, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás e vai continuar a acontecer. Aqui nós estamos tentando ajudar de alguma forma. Jesus está disponível para todos aqueles que o buscarem. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz, eu entrarei, ele fala isso para a igreja, se arei com ele, ele comigo, venham a mim, todos os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu o aliviarei, aquele que está em Cristo, uma nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não importa o que fizeram com você, não importa o que você fez com você, não importa o que você fez no passado, hoje, É o dia do bastar. Hoje é o dia do ciclo fechar e começar uma nova fase da sua vida que vai para a eternidade. Só basta você cair em si, identificar o problema, se arrepender e voltar-se para Deus. É é, é isso que queima o teu coração? É essa a vontade da tua alma? Um símbolo, é apenas um símbolo. Fica de pé para a gente orar por você, por favor que Deus os abençoe, que Deus os abençoe, Jesus, Deus disse que ele jamais, jamais, dispensaria um que viesse até ele, ele ama você, ele quer mudar a sua história, ele quer escrever o seu nome no livro da vida, reconheça Jesus como o seu único salvador, o seu único e suficiente salvador, creia nele, confie nele, Confie nele como um paraquedista, confia no seu paraquedas. Eu sempre falo isso. Confie nele como um paraquedista, confia no seu paraquedas. Entregue a sua vida a ele. Que a sua vida não seja mais vivida por você, mas por Jesus através de você. Todas as suas decisões precisam ser pautadas por Cristo. Não permita que as decisões a partir de agora sejam decididas por você, porque você vai se frustrar, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É esse esse local aqui que eu devo ir? É com essa pessoa que eu devo namorar, noivar e casar? Que seja feita a vontade do pai, não a sua, isso é ser cristão, por isso que é difícil ser um verdadeiro cristão, ir na igreja, todo mundo pode ir, como diz uma piada, né? você não se torna um hambúrguer, por você ir numa hamburgueria, você não se torna um cristão se você ir na igreja, você se torna um cristão quando você nega o seu eu, e deixa que Jesus viva a sua vida por você, e é todos os dias você negando o seu eu, carregar a cruz é isso, é negar o seu eu, é você ter aquele coração duro, é o coração nervoso, "Ah, é o meu temperamento, é o meu temperamento, mas você coloca diante de Deus e fala assim, Senhor, é o meu temperamento, mas o Senhor precisa trabalhar o meu temperamento, Senhor me perdoa. É você ver uma pessoa que fez um mal muito grande contra você, e o símbolo é dar outra face, não é fisicamente não, é você dar a possibilidade de você não agir como você deveria agir, com toda razão, mas aí agora até a sua razão está no colo de Deus, e Ele que vai decidir por você. Vamos orar então? Coloque a tua vida diante de Deus, confessa o teu pecado aí na tua oração, confessa o teu erro como pai, confessa o teu erro como mãe, e às vezes mãe pai, confessa diante de Deus, sem confissão, sem confissão não há perdão de pecados, sem convicção de pecado é a mesma coisa, confessa diante de Deus o seu péssimo, sua péssima prática como filho, que às vezes a gente terceiriza a culpa do meu pai, a culpa da minha mãe, não seja o que fizeram de você. Mude, porque senão você vai afastar as pessoas de você, você vai viver mal amado, as pessoas não vão querer andar contigo, você vai afastar relacionamentos de várias formas, então é necessário que você confesse, você entre, ó, chegou o meu limite, acabou, Jesus, minha vida está aqui, ó, e cultive uma vida com Deus. A igreja, ela está aqui. Quarta-feira, nós estamos aqui. No domingo, à noite, de manhã, nós estamos aqui. Quarta-feira, às sete e meia, nós estamos aqui. Nós, como igreja, como como casa, né? Onde Cristo pode nos usar para abençoar, nos abençoar, né? Porque a gente está sendo abençoado. Eu estou sendo abençoado, assim como vocês estão. Nós estamos aqui. Mas onde está você? Nas quartas-feiras, nos domingos. Você cultiva uma vida de oração em comunidade com o cristão? Cristianismo é comunidade, cristianismo é tribo, é tribal, não é individual, não adianta, você não não pode ser cristão em casa, a não ser que você tenha alguma doença, alguma coisa que não te permita vir até a igreja, mas fora isso queridão, queridona, você precisa ser igreja e nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te aconselhar, na medida do possível, para orar com você. Michel, eu tenho dificuldade nessa área. Nessa área, o que que eu faço? Nós não temos solução para tudo, porque nós não somos Deus, mas nós caminhamos com a palavra de Deus. E ela pode te nutrir, ela pode te restaurar, ela pode te salvar através do que está escrito aqui. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos, ó Pai, cada vida aqui presente. Dá a mão aí para o teu brother que está do teu lado aí. Em nome de Jesus. Dá aí. Pode dar aí. Faz aqui, ó. Fecha aqui, ó. No corredor aqui, ó. Passou pela minha cabeça aqui, então a gente até corta o protocolo. Ora por você e ora por esse brother que está do lado aí. Senhor, nós colocamos essas vidas em suas mãos. Senhor, somos poucos aqui nesse momento, mas existe uma multidão que pode nos assistir daqui até para onde Deus permitir. Às vezes a gente tem pessoas que nos assistem na Flórida, em Manaus, no Nordeste, no Sul, a internet tem esse poder de alcance. A gente não sabe aonde essa palavra vai chegar. De repente, existem pessoas hoje que estão desejando, vou ver um pouquinho de TV, vou ver um pouquinho desse vídeo e depois vou me suicidar. Ou vou ver um pouquinho desse vídeo aqui e depois vou fazer a maior burrada da minha vida. Vou para aquele lugar, vou para aquele outro. E agora estão nesse momento assistindo. Deus, em nome de Jesus. Queridão, essa é a oportunidade de você mudar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar, como diz o hino. Senhor, em nome de Jesus, toma essas vidas em suas mãos. Leve essa palavra onde quer que o Senhor leve, Deus, e que possa alcançar corações. E esses corações que estão aqui agora, ouvindo a nossa voz, atentos, a gente vê olhos com lágrimas, a gente vê pessoas atentas, a gente vê pessoas em que a palavra, porque eu não falei coisa de mim, eu falei do que está escrito aqui, na palavra de Deus, Senhor, que essa palavra possa encontrar uma casa, uma morada no coração de cada um. Senhor, que os Elis aqui desse lugar possam ser sepultados e que possam nascer Jairos aqui nesse lugar. Jairos no contexto desse texto que nós lemos que possam ser pessoas que identifiquem o problema, estão identificando agora, e que estão confessando esses erros ao Senhor, e vão ter que encarar os seus fantasmas daqui a pouco, porque ser crente aqui dentro é muito fácil, mas lá fora é que vai ser o grande desafio, então Deus, eles vão enfrentar esses desafios depois, seja hoje quando estiver com a família, ou seja no decorrer da semana, Deus dê autoridade a eles, dê força a eles, Dê energia a eles, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer milagres, então Espírito Santo de Deus, eu clamo ao Senhor que se faça morada nesses corações, tira o mimimi Deus, tira a infantilidade, tira a coisa que não presta, tira a religiosidade, coloca um novo coração, pautado na tua vontade, assim como Davi orou no Salmo 51, cria Deus no coração deles um coração reto, um coração correto diante do Senhor, elimina Deus do coração deles o pecado, o engano, que eles não sejam o que fizeram deles Deus, que eles possam viver uma nova vida em Jesus e assim criar uma nova família transformada para transformar a sociedade e o meio social em que cada um deles vivem. Porque vai ser lá no redor da nossa casa, da nossa faculdade, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, no contexto igreja, seja onde for, é ali que nós vamos fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, que seja um basta hoje, para todas essas mazelas e essas sujeiras, que seja o dia do basta hoje, que não volte mais a acontecer na vida de cada um, em nome de Jesus, que ao sentar, que ao nos abraçar, que ao participar do café, que possamos ser novas criaturas diante do Senhor, porque só o Senhor pode transformar a alma, pode transformar a vida de qualquer homem, de qualquer mulher e de qualquer criança. Coloca a vida de cada um deles nas suas mãos, pai, que possamos ter um dia abençoado pelo Senhor, que venhamos ter um dia em família, ou seja, da forma que for, possamos ter um dia abençoado pelo Senhor, pelo Senhor, e uma semana ainda mais, porque sabemos, Deus, que problemas eles virão, mas se o Senhor estiver no barco conosco, as tempestades vão bater, vão balançar o barco, mas não vai cair, porque o Senhor estará conosco no meio da tempestade, essa é a paz que o Senhor derramou sobre nós, e que essa paz possa ser derramada sobre cada um aqui que nos ouve, em nome de Jesus, amém igreja? Você pode aplaudir ao Senhor e abraçar o teu brother que está aí do lado? Que Deus te abençoe, obrigado aí pela presença de vocês,